0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 7 de maio de 2021. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Daniel. Hoje nós vamos estudar a primeira parte do capítulo 2 e continuar aprendendo com Daniel e seus amigos algumas dicas preciosas para que a gente possa cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas, para que a nossa caminhada seja realmente pautada na confiança e na fidelidade do Senhor. Antes da gente começar o nosso estudo, vamos ao nosso momento de oração. Obrigado, Jesus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tua fidelidade dura para sempre. A Tua graça nos alcança, a Tua misericórdia se renova todas as manhãs, Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti. Obrigado porque a Tua Palavra nos ensina a confiar em Ti. Porque Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus que pode todas as coisas. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai. Tu nos comprou por um alto preço. E por isso estamos aqui. Abençoa, meu Deus, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, cada pessoa do nosso grupo. Visita elas, cuida delas, se revela a cada um desses corações, transforma, fortalece, edifica, em nome de Jesus. Te apresentamos os enfermos, que o Senhor continue fazendo a Tua obra. Visita aqueles que estão com problema de visão e restaura agora a visão. Dê vista aos cegos, em nome de Jesus. Visita Ângela a Martizete, o Severino e traz cura a sua visão, em nome de Jesus te apresentamos a Dona Cícera que o Senhor continue fortalecendo a saúde dela abençoa também Deus a Miriam a Marli a Mariana e cura eles em nome de Jesus te apresenta o seu justino restaura a Deus a sua saúde restaura, Deus, aquilo que foi atingido por essa enfermidade e que Ele possa, meu Deus, experimentar da Tua graça mais uma vez. Te apresentamos em especial nessa tarde a vida da Cassiane, que está entubada, do seu bebê, que está na incubadora, em nome de Jesus. Ainda que esse bebê possa ter sido retirado antes do tempo dele, não foi antes do Teu tempo, Pai. Nós repreendemos agora toda a dificuldade, toda a sequela, tudo aquilo que vem contra Deus, a vida dessa criança. E nós pedimos Espírito Santo e Deus só para um fôlego de vida sobre essa criança e sobre a mãe dessa criança. Que em nome de Jesus, essa criança não tenha nenhuma dificuldade, nenhuma sequela. Que ela possa se fortalecer no Senhor. Que ela possa crescer com saúde, que ela possa crescer com alegria e que não haja nenhum problema, Deus. Nós repreendemos agora todos os problemas que são comuns a crianças que nascem prematuramente. Nós repreendemos agora esses problemas e declaramos que essa criança é do Senhor Jesus. Fortalece também a Cassiane. Tira ela, Deus, da intubação. Que ela possa, Senhor, ter o prazer de colocar o seu filho nos braços, que ela possa criar essa criança, ensinar a ela os caminhos do Senhor também. Em nome de Jesus, que ela possa passar o dia das mães já fora da intubação, junto com essa criança, Deus. Visita ela nesse momento, Pai, e atende, Deus, o nosso pedido. Tu és um Deus que atende o nosso clamor, Pai. Não porque somos merecedores, mas porque Tu és bom. Nessa hora nós te rendemos toda honra, toda glória e todo louvor, porque tu és o Deus que pode todas as coisas. Inclusive tu és o Deus que pode trazer a Cassiane de volta com saúde, Pai, e aquele bebê. Te apresentamos mais uma vez a vida do Miguel. Visita ele agora lá em Santa Catarina, com seus pais. E continua fortalecendo a saúde dele, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que esse seja o primeiro de muitos milagres na vida dessa família. Visita, Deus, essa família nesse momento e supre cada uma das suas necessidades. E obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito. Continua, Deus, abençoando a vida do seu Lauro. Meu Deus, apresento a necessidade do Laurindo, dessa cirurgia, que o Senhor possa estar entrando com provisão agora na área financeira. Levanta, Deus, médicos, especialistas, pessoas dispostas a se doarem a Deus para serem instrumento do Senhor, ó Pai, na recuperação do seu Laurindo. Ainda que eles não consigam levantar o um montante, Deus, o Senhor pode providenciar tudo que eles precisam nessa hora. E nós entregamos a Ti, Deus, porque nós não damos conta sozinhos. Também continua Deus tomando conta do Gabriel, Apressa a recuperação dele a cada dia, Pai. Te apresento aqueles que lutam contra o câncer. Em especial, te apresento a vida da Ana Paula. Toca, Senhor, na vida dela. E transforma, Deus, o seu corpo com saúde. Onde existe raiz de câncer, que ela seja extirpada. Na vida da Ana Paula na vida do Seu Valdomiro, da Ana Maria, da Maria Madalena, da Tiffany, da Sandra, do Alexandre, do José Cláudio, do Renan. O Senhor, visita cada um deles e traz Tua cura. Nós damos ordem agora para que todo espírito de câncer desapareça. Tumores sequem, caroços sumam em nome de Jesus todo quadro de metástase seja revertido agora. Órgãos sejam ressuscitados em nome de Jesus. Toda dor cesse, toda quimioterapia, medicamento, todos os efeitos colaterais, em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que eles sejam fortalecidos agora, Deus, e não sofram com esse tratamento, em nome de Jesus. Visita também, meu Deus, as crianças lá do Togo, do orfanato, e cura elas, Pai. Dá provisão financeira. E principalmente, prepara famílias para receberem essas crianças. Em nome de Jesus. Também te pedimos, Pai, olha pela nossa nação. Não permita, Deus, que a maldade venha imperar, venha reinar em nosso país. Mas, Senhor, dá sabedoria aos nossos governantes. Traz a verdadeira paz que é Tu, Jesus. Se revela Jesus na vida dos nossos políticos, dos nossos governantes. Tem misericórdia do nosso povo. Ainda que o nosso povo não te busque, nós te buscamos todavia, Pai. E nós clamamos pela tua misericórdia pelas nossas nações. Por cada nação que está ouvindo essa mensagem. Fala conosco, Deus, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Hoje nós vamos dar continuidade aqui no livro de Daniel, capítulo 2. E esse livro é interessante porque ele mostra os frutos de uma vida de obediência, confiança e fidelidade a Deus. E mostra que Deus não, não nos abandona. Nós sempre lembramos do livro de Daniel, da história dos jovens na fornalha e, no, e Daniel na boca dos leões. Mas não foi a primeira vez que a vida deles esteve em risco e eles foram livrados por Deus. Primeiro, quando eles foram dominados por Nabucodonosor. Deus livrou eles da morte. Inclusive, transformou eles em sábios do rei. E eles se mantiveram fiéis. E agora nós vamos aqui no capítulo 2 para um outro acontecimento. Que muitos de nós, às vezes, passamos por esse tipo de luta, de perseguição. Mas o problema está em quem nós buscamos ajuda. Quantas vezes a gente busca ajuda em Deus? ao Deus dos céus. Vamos ver o que eles fizeram? Capítulo 2, versículos 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 23. É um pouco extenso, mas diz assim. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse, tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei, ó oh, rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos, esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu daria a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer, conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir a uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que lhe ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Depois a gente vai ler o restante. Então, no começo dessa história, a gente vê que o rei estava tendo sonhos perturbadores. E ele não conseguia dormir. E aí o rei faz algo interessante. Ele chama os feiticeiros, os encantadores, os astrólogos, os magos, ou seja, todos aqueles que lidavam com as com as ciências ocultas, o ocultismo, com a magia. E aí ele aperta a sua equipe de feiticeiros. E vale a gente lembrar que ele era um, um imperador muito poderoso. Então ele tinha os melhores de cada área servindo a ele. Só que o rei foi inteligente ele disse, eu estou tendo um sonho muito perturbador. Eles falaram, então nos conte que a gente vai interpretar. Ele falou, não. Vocês não são os, 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 os sábios, os, os, os magos, os encantadores, os que estão em contato com outros deuses, com entidades, com divindades? Me digam vocês o que eu sonhei e o que significa o sonho. Mas eles... Mais uma vez eles disseram, olha, Senhor, não é assim que funciona, a gente não pode fazer isso. Aí ele disse, olha, se vocês acertarem, eu vou fazer de vocês pessoas poderosas, ricas, vão ganhar honrarias. né? Mas eles disseram, não, Senhor, nos conte o seu sonho e a gente interpreta. E aí o rei falou, olha, vocês, na verdade, estão me enganando, tentando ganhar tempo, esperando que a situação mude. Se vocês não fizerem isso, eu vou matar vocês. E aí no verso 10, os astrólogos falam uma coisa que é muito interessante. Eles dizem assim, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas. E nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Olha que coisa interessante. Quando Deus quer ser exaltado, quando Ele quer mostrar a diferença dEle para os falsos deuses, para os ídolos, é assim que Deus faz. Na boca dos próprios, dos próprios astrólogos, nenhuma pessoa na Terra poderia adquirir esse tipo de conhecimento e nenhum dos deuses poderia revelar isso, porque eles não viviam entre os mortais. Então essa é a concepção dos deuses para quem está fora do Evangelho são deuses poderosos que fazem isso, que fazem aquilo, que são padroeiros de, de chuva, padroeiro da lavoura, padroeiro de tantas coisas, mas na hora que você precisa de um direcionamento, eles não prestam para revelar nada. E o rei começou a indagar aquilo. E ele ficou tão furioso, que ele ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados por conta disso. Olha só. Talvez o pessimista pensasse assim, Daniel escapou da morte da mão do rei quando ele tomou Jerusalém, né? quando ele tomou Israel. Né? Aí Deus abençoe e agora o cara foi consagrado a sábio real. E justo agora que eles foram se tornaram sábios, agora o rei manda um decreto dizendo que vai matar todos os sábios em toda a Babilônia. O pessimista diria de que adiantou Deus me livrar, se agora eu vou morrer do mesmo jeito? Mas, é como eu falei no início, essa, essa história de Daniel capítulo 2, ela fala sobre a diferença de quem é fiel a Deus, de quem conhece o Deus que serve. Você pode ver que os astrólogos, nem eles conheciam direito o que eles faziam, porque eles não podiam contar com os seus deuses. Existem pessoas hoje que buscam outros deuses, que buscam outras entidades, outros seres. E eu quero dizer para você que, segundo a Bíblia, somente Deus pode dar sabedoria ao homem. Somente. E uma hora isso vai cair por terra. Foi assim na Babilônia. Durante anos, aqueles magos e encantadores, feiticeiros e astrólogos direcionavam o rei sobre o que fazer mas agora chegou um momento em que eles não tinham mais poder nenhum de influenciar o rei. E aí quando eles viram que não podiam mais fazer nada, que os seus deuses eram inúteis, eles acabaram botando todos no mesmo balaio, dizendo nenhum deus pode fazer nada. Nenhum homem pode fazer isso. E é agora que nós vemos a diferença do homem que serve a Deus, da mulher que serve a Deus. Por que, que nós estudamos a palavra? Por que, que a gente ora? Por que, que a gente busca a Deus? porque nós vamos fazer a diferença nessa terra. Se você ainda não tem feito a diferença aonde você vive, no meio da sua família, no meio da sua cidade, não se preocupe, continue buscando a Deus. Vai chegar um momento onde eu e você seremos usados por Deus para fazer a diferença. Assim como foi com Daniel e seus amigos. E aí no verso 13 diz assim, e assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Olha só, o decreto alcançou Daniel e seus amigos, que não tinham nada a ver, eles não estavam lá aconselhando o rei naquele momento. Então Arióque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Olha, olha a diferença de quem serve a Deus. Daniel se dirige a ele com sabedoria e bom senso. Ele ia matar todos os sábios da Babilônia. Se fossem muitas pessoas, diriam assim, espera ele matar os outros sábios, quando chegar na minha vez eu vou lá e interrompo. Mas uma pessoa que serve a Deus, ela tem um coração diferenciado. Então ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arióque explicou o motivo a Daniel. Ou seja, contou que foi porque os sábios não podiam resolver o problema. Então, se não podiam resolver o problema nenhum dos deuses dele, então, que seja exterminado esses sábios, esses astrólogos, esses magos. E aí a gente vê a confiança de Daniel e o que ocasionou Daniel ter uma vida diferenciada dos demais. Vale a gente lembrar que lá atrás Daniel recusou comer da mesa do rei Recusou-se contaminar com a comida consagrada aos deuses da Babilônia. Deuses esses que não podiam resolver o problema do sonho do rei. Você nota que o rei, tão devoto, não pôde contar com o deus dele, o deus da Babilônia. Então ele chamou os seus astrólogos, que também não podiam resolver. Mas Daniel não. Daniel era um homem íntimo de Deus. Tinha um relacionamento. E aí no verso... 16 diz assim, diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Isso é confiança em Deus. Quando você anda com Deus e pratica a palavra de Deus, você confia naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Eu gostaria que você que está nos ouvindo gravasse isso no seu coração. Que quando você tem um relacionamento com Deus, que você busca a Deus, que você obedece a palavra dEle, Anda com ele. Você adquire confiança para resolver os seus problemas. Não importa o nível do problema, o grau do problema. Deus te dá paz, Deus te dá tranquilidade. E aí no verso 17, a Bíblia diz que Daniel voltou para casa, contou o seu problema aos amigos Ananias, Misael e Azarias. Aqui tem um exemplo muito interessante. Busque ser amigo de pessoas que, que também andam com Deus, que também se relacionam com Deus. Porque isso é útil, isso nos ajuda na nossa caminhada. Eu, eu tenho a grande alegria de, de dizer que um dos meus melhores amigos é o meu pastor. Nós andamos juntos. Quando eu tenho problemas, eu conto com ele. Quando ele tem problemas, ele conta comigo, porque nós temos uma amizade. E eu, procuro, eu, eu, eu conheço muitas pessoas, mas, mas eu amo me relacionar com pessoas que andam com Deus, com pessoas que, que somam, com pessoas que me acrescentam, com pessoas que agregam valores dos céus no meu coração. Pessoas que eu posso andar e que eu posso dizer assim, eu me espelho nessa pessoa, porque a sua conduta me, me aproxima de Deus. E Daniel tinha amigos assim. Eram apenas eles quatro, numa terra estranha, num povo sanguinário, inimigos. Mas esses quatro continuaram fiéis a Deus. E aí no verso 18 diz assim, E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Olha que interessante. Qual foi a atitude de Daniel? Primeiro ele vai lá e diz para o chefe lá do, da guarda. Me dá um prazo e eu vou te trazer a interpretação. Deus não havia falado nada com Daniel. Você não vê em nenhum momento aqui Deus dizendo, olha Daniel, vai lá, diga ao rei que daqui a tantos dias eu vou te dar uma resposta. Não. Deus não disse nada a Daniel. Mas por conta da, do conhecimento de Daniel acerca de Deus, da palavra de Deus, da fidelidade de Deus, do poder de Deus... Daniel já tinha lido que Deus tinha dado a interpretação do sonho a José. Que Deus tinha falado em visão com Jacó. Então, ele, não tinha, ele sabia que Deus faria alguma coisa. Que Deus é o Deus do sobrenatural. Então, Daniel vai lá e diz... Dá uns dias aí que eu vou trazer a interpretação. E aí, o que Daniel faz? Procura pessoas que são de Deus. Quando você tiver um problema... Procure pessoas que você tem certeza que andam com Deus. Para que você se aconselhe, para que você peça ajuda, busque Deus junto. E lá naquele caso, Daniel e seus amigos foram orar juntos. Pedindo a quem? Ao Deus dos céus. Eles não pediram para intercessores, eles não pediram para as divindades da Babilônia, mas eles pediram diretamente ao Deus dos céus. Isso é algo que você sempre vai ver na Bíblia. Na Bíblia você nunca vai ver alguém pedindo algo, que não seja diretamente ao Deus dos céus. Não existe esse ensinamento de pedir a outros na Bíblia. Porque o nosso Deus ele é autossuficiente, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. É, é, chega a ser um insulto ouvir pessoas dizendo que, peste, que pedem a mediadores para que se chegue a Jesus, e Jesus fale ao Pai e o Pai resolva. Você não vai ver esse exemplo na Bíblia, você vai ver sempre as pessoas Orando diretamente a quem? A Deus. E a ninguém mais. Então eles oram para que Deus tenha misericórdia. Ele nem pediu: olha Senhor, nos dá a revelação para que a gente não. Não, eles pediram, Deus, tenha misericórdia acerca desse mistério. Talvez hoje você esteja passando por uma luta, por um problema. E todos nós temos problemas. E você não está achando uma solução para esse problema. Então eu queria te convidar a seguir o exemplo de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peça misericórdia para Deus. Ore ao Deus dos céus para que ele te traga uma iluminação, para que ele te traga uma revelação, para que ele te traga uma saída para o teu problema. E eu tenho certeza que Deus vai te mostrar as opções. Porque Deus nunca deixa de atender os seus servos. Porque nós temos um relacionamento. Aí no verso 19... Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Olha que interessante. Daniel estava com a sentença de morte para ele e para os seus amigos. Foram lá, conversaram, buscaram a Deus, pediram misericórdia, oraram e foram dormir. <risos> Quando você confia em Deus, é assim. Pode estar acontecendo o que for. Quando é hora de dormir, você dorme. Quando é hora de trabalhar, você trabalha. O problema está lá. É grave? Quantas pessoas aqui no grupo chegaram para nós no começo com problemas graves? Diagnósticos de morte, de que não tem jeito, que as chances são poucas, não há mais o que se fazer a gente continua orando todos os dias buscando todos os dias, sabendo que tem um problema, mas agora a gente sabe que existe um Deus que é maior do que os problemas um Deus que é, é capaz de mudar a nossa situação apenas com uma palavra esse é o Deus que eu e você servimos é por isso que temos que buscar ele todos os dias conhecer mais dele todos os dias para que essa confiança nunca seja abalada porque não é Deus que muda na nossa vida, é nós que mudamos em relação a Deus. Se você não ouve Deus falar com você, você não sente Deus na sua vida, não é porque Deus não está presente, é porque você está amortecido pelas coisas do mundo, pelas preocupações, pelos seus problemas. Deus continua no mesmo lugar. Deus continua em busca do mesmo relacionamento. Mas é, é você que está afastado. E quando nos afastamos de Deus é assim. Mas Daniel foi lá, dormiu tranquilo. Durante a noite, Deus vai numa visão e revela para ele o sonho do, do rei. E Daniel louva o Deus dos céus. Quando Deus te ajudar, quando Deus fizer algo para você, louve a Deus. Mas agradeça com todo o teu ser, com toda a tua força. Conta para todo mundo. Sabe, exalta Deus. Olha o que aqueles sábios disseram. Não há homem na Terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Quando Deus nos atende, Ele está mostrando para essas pessoas que Ele pode fazer todas as coisas. Os astrólogos ainda disseram, nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir algo a um mago encantador ou astrólogo. O que tu está pedindo é difícil. Olha só a importância que nós temos diante de Deus, que Daniel teve diante de Deus. Segundo os astrólogos, nem o rei mais poderoso poderia pedir aquilo, mas Daniel, um escravo, levado de um, de um povo para o outro, foi lá, orou a Deus e Deus atendeu ele. Deus não faz acepção de pessoas. Você não precisa buscar outras divindades, entidades, padroeiros, sei lá o nome, porque você tem um Deus Todo-Poderoso, que te ouve e que te atende. E depois que Daniel recebeu a visão e louvou os Deus céus, ele disse, Louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ou seja, Daniel está dizendo que tudo isso vem dele. Ele muda até as épocas do ano, se preciso for. Ele tira quem ele quer e estabelece quem ele quiser. É por isso que a gente não pode cessar de buscar a Deus, de buscar ajuda em Deus. Por pior que as coisas estejam, eu tenho... Tenho certeza que se a maioria buscar a Deus, se o povo de Deus se voltar para Ele, Deus pode mudar a nossa sorte. Mas o que é interessante é que quando ele encerra aqui esse versículo 21, ele diz assim: ó, Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Então, busque discernir as coisas que Deus tem feito em sua vida e você vai adquirir ainda mais conhecimento. E no versos 22 e 23 ele diz assim: Revela coisas profundas e ocultas. O povo fala muito do ocultismo. Ah, eu vou para o ocultismo, porque lá eu vou encontrar respostas. A resposta você só vai ter em Deus, porque somente Ele consegue revelar coisas profundas e ocultas. É muito fácil vir um vidente na televisão ou um desses astrólogos e falar o que, o que pode acontecer a partir do que eles estão lendo no mundo. Eu quero ver alguém se antecipar e dizer o que você está sonhando e logo depois dizer o que significa o teu sonho. E isso é uma coisa que apenas Deus pode fazer. E aí ele diz assim, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas. Ou seja, Deus sabe quem é que está morto nas trevas. Deus conhece o coração das pessoas, Deus conhece a conduta das pessoas, Ele sabe quem é que está nas trevas, porque a luz habita com Ele. A luz é Jesus e hoje essa luz está em mim e em você. Aqueles que o receberam através do sacrifício na cruz. A Bíblia diz que nós somos sal e luz dessa terra. E no final ele encerra, eu te agradeço e te louvo a Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. O nosso Deus ele é maravilhoso, ele é tremendo, ele é poderoso. Quando os problemas aparecem para um servo de Deus, a solução já está na mão de Deus. E Daniel sabia disso. Quando ele ficou sabendo que uma tal o sábio, ele falou, com certeza Deus está nesse negócio. Deus tem um propósito que vai ser cumprido. A palavra dele não volta vazia. E ele se revela. Deus, nesse caso, estava trabalhando ali agora com os babilônicos. Estava trazendo um sonho perturbador ao rei Nabucodonosor e, e nenhum homem conseguiu interpretar. Então, Deus vai lá e levanta Daniel para trazer a diferença. Então, fique atento. Fique vigilante com o que Deus pode fazer na sua vida. Não se assuste com os problemas que porventura vierem a aparecer, porque na verdade eles serão um trampolim para te levar ainda mais longe com Deus. Mas para isso é necessário que você se mantenha fiel a Deus e a sua palavra. E quando os problemas vierem, busque diretamente ao Pai, ao Deus dos céus, e Ele vai te revelar, assim como Ele revelou a Daniel. E amanhã nós vamos ver o que era esse sonho que perturbava tanto esse rei. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê perseverança. Em nome de Jesus. Amém.